0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cuenca en Línea. En cada edición estaremos entrevistando a las personas detrás de las iniciativas que hoy trabajan en la cuenca del lago Yanquiwe, aportando a su desarrollo sostenible. En estas conversaciones queremos conocer su historia, cómo trabajan, sus motivaciones y objetivos. En esta oportunidad, Isabel Wolf, coordinadora social de Urbanismo Social e integrante del equipo impulsor de Cuenca Sostenible, Conversa con Pablo Sauman, fundador de la agrupación Aves de Ensenada.
1: Muy buen día, estamos aquí con Pablo Sauman, que nos va a hablar sobre Aves. Hola Pablo, ¿cómo estás tú?
2: Hola Isabel, muy bien, acá transmitiendo desde Ensenada. Así que muchas gracias por la, por la entrevista, por esta por este espacio que han creado.
1: Qué bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Mira, primero nos gustaría que nos contaras un poquito qué es lo que es AVES, quiénes son, cuál es el propósito que tienen, cómo se, eh, es una organización. Cuéntanos un poquito de, de AVES.
2: Bueno, AVES es la Agrupación Villa Ensenada Sustentable, que es una agrupación ciudadana eh, al alero de la Ley de Organizaciones Sociales Municipales, creada en el año 2018. Nuestro objetivo es promover el desarrollo sustentable en lo social, ambiental y económico del territorio de Ensenada y actualmente participan muy activamente unas 20 personas y eh, eventualmente otras 50. Tenemos un grupo de, de conversación abierto donde promovemos la, en el fondo, la colaboración y todo el aprendizaje colectivo respecto a la sustentabilidad.
1: Oye Pablo, ¿a qué te refieres con activamente? ¿Cómo se mueven activamente?
2: Bueno, principalmente cómo funcionamos es por iniciativas propuestas de cada persona, ¿sí? En el fondo reconocemos que cada persona tiene intereses más particulares respecto de, del, tema, del amplio tema de la sustentabilidad. Entonces nuestras iniciativas van surgiendo en la medida que hayan personas con capacidad de liderar ciertas iniciativas. Entonces alguien tiene una iniciativa, otros colaboran y se arma un, una movida. Entonces, dependiendo de esta iniciativa, en el fondo se van convocando más personas. Por ejemplo, hicimos toda una campaña que tenía que ver con el reciclaje, donde se convocaron a voluntarios para participar en actividades de aprendizaje respecto del reciclaje en eventos masivos acá en el Senado. De ahí participó muchísima gente. Entonces, hay un núcleo que está permanentemente conversando sobre las cosas que, que ocurren, que también es un grupo abierto. Pero también, dependiendo de lo, los intereses particulares, se van sumando más personas.
1: Oye, y, ¿y esta agrupación hoy, esta gente que participa activamente, es solamente gente de Ensenada o comprende otras comunas?
2: No, principalmente gente de Ensenada, el territorio amplio de Ensenada. Eh, hay gente también de Ralún, gente también de, de Los Riscos, etcétera. Y tenemos también una, una red de colaboradores y amigos, digamos, que participan y colaboran en, en, también con nuestra organización en algunos aspectos que sea técnicos o logísticos o como sea. Pero la misma organización es principalmente gente de Ensenada.
1: Ok. Oye, Pablo, y, y si tuviera hay que poner como, por ejemplo, en una frase el propósito así de Aves.
2: El desarrollo sustentable de Ensenada.
1: En todas sus aristas.
2: En todas sus aristas ambiental, social y económico. Las tres patas.
1: Súper. Oye, eh, Pablo, nosotros nos enteramos que hace un tiempo ustedes tuvieron un conflicto con una pesquera con respecto a los proyectos que estaban desarrollando naves. Camanchaca, si no mal recuerdo. ¿Podrías contarnos un poquito de, de ese conflicto y si lo solucionaron o no? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cómo llevaron el conflicto?
2: Bueno, esto sucedió el año pasado en marzo del año pasado, donde nosotros debido a una serie de denuncias ciudadanas eh, respecto a descargas irregulares de la piscicultura que tiene Camanchaca en el río Petrohue, eh, nosotros fuimos a terreno a verificar la situación, encontramos una situación realmente irregular y e hicimos todas las denuncias a las autoridades, al servicio, a la superintendencia de Medio Ambiente. pero bueno, el Estado finalmente todavía estamos esperando su respuesta y esto originó una serie de conversaciones finalmente con Camanchaca después de una presión de contar firmas, etcétera, donde finalmente tenemos un caso que yo creo que es un caso muy, muy interesante y muy potente en la cual Camanchaca se sentó en una mesa de diálogo con las organizaciones sociales y juntas de vecinos eh, de, de Ensenada. Y estuvimos en una conversación, en una mesa de diálogo por alrededor de ocho o nueve meses diseñando un acuerdo voluntario de Camanchaca, un acuerdo de largo plazo. Y ese acuerdo se firmó en diciembre del año pasado. Y desde mi punto de vista es un acuerdo tremendamente poderoso, donde ellos están, eh, además de todas las inversiones que hicieron respecto de su sistema de, de tratamiento de ríos, se comprometieron a hacer un estudio de, de evaluación de impacto de todo el río, el cual ya está siendo licitado a través de la Universidad Austral, eh, también se comprometieron a establecer un monitoreo ciudadano, el cual también está en fase de diseño, en la cual nosotros como ciudadanos vamos a poder ir al río y tomar muestras que vamos a llevar a un laboratorio y esas van a ser válidas para cumplimientos dentro del, del acuerdo que firmamos.
1: Oye, ¿Camanchaca también les pasa algún tipo de, de material o esto...? ...lo agarran desde, desde otras partes.
2: Los monitoreos de este tipo de, de RILES están bastante normados... ...y existen laboratorios que se dedican a esto y que son certificados. Entonces eh, nosotros hicimos un trato especial con un laboratorio... ...para que ellos hicieran este estos estudios a petición nuestra, pagados por la empresa pero en el fondo somos nosotros los ciudadanos los que actuamos como mandantes. Y el compromiso es que esas muestras, esos, esos resultados de esos estudios, en el fondo van a ser validados por la empresa. Por ejemplo, nosotros podríamos tener alguna denuncia a las 3 de la mañana un día de una descarga irregular y nosotros poder ir a tomar esas muestras con el protocolo y los recursos que, técnicos que tiene el laboratorio a través de todo un diseño de un protocolo, Tomar una muestra y que esa muestra Después de ser evaluada por el laboratorio Sea en el fondo validada Por Cananchaca Para evaluar posibles incumplimientos De nuestro acuerdo ¿ya? Ahora quizás lo, lo fundamental De este acuerdo es que ellos se comprometieron A establecer A cumplir un estándar más alto De la calidad de las aguas De sus riles, Que es lo que tenían aprobado con las autoridades En su resolución de calificación ambiental entonces, porque a ellos también les parecía que era razonable que fuera así. Entonces, eso también es tremendamente interesante. Yo creo que aquí lo que tenemos es un caso donde vemos que la comunidad organizada, organizada positivamente, colaborativamente, efectivamente podemos llegar a un trato distinto con las empresas que se instalan en nuestros territorios. Por lo tanto, yo, hasta, hasta lo que va de corrido de todo este proceso, considero que es un proceso inédito. Yo jamás había visto algo de esta, de esta magnitud, de este orden. Eh, esto también ha sido apoyado a través de CBI, que es una organización no gubernamental con base en Estados Unidos que opera también acá en Chile y que ha estado asesorando a las empresas en su relación con la comunidad. Y ellos estuvieron intermediando en esta mesa de diálogo, a lo cual, con lo cual firmamos este convenio. Pienso además que otra cosa importante creo yo es que esto también ha significado un restablecer una relación de confianza con la empresa y también yo diría eh, en el fondo desarrollar un proceso de aprendizaje de la misma empresa que ellos mismos han reconocido.
1: Eso lo encuentro muy interesante, o sea en el fondo más allá de, de, de lograr un acuerdo que eso es, como tú dices, es inédito hoy día, además lograr el entendimiento de la empresa hacia lo que ustedes quieren lograr. O sea, no, no solamente apoyar sino que entender, eso me parece sorprendente y, y muy bonito
2: exactamente, sí así que estamos nosotros esperanzados en lo que viene, estamos en una segunda fase de esta mesa de diálogo que la llamamos el proceso de implementación, donde se van a ir especificando parte de estos compromisos y de donde vamos a empezar a ejecutar estos compromisos, estos compromisos incluso tienen consecuencias de incumplimiento, ya con una serie de de, de protocolos, de acuerdos, etc. Entonces, nosotros estamos súper esperanzados en que esto nos permita profundizar esta relación de confianza y también dar una señal a las empresas e industrias que se quieran instalar en nuestro territorio. Lo único que queremos nosotros es sentirnos realmente orgullosos de las actividades productivas que se realizan en nuestro territorio.
1: Mira, mira qué bonito. Pablo, dentro de, de esta mesa de diálogo que tú nos mencionabas, ¿qué participaron dentro dentro de la mesa?
2: Bueno, esto también es un, una cosa bien interesante porque al comienzo las conversaciones fueron con algunas organizaciones y, no, y nosotros solicitamos que esta conversación que se iba a sostener con la empresa fuera ampliada a todas las organizaciones sociales que quisieran participar. Entonces hubo una primera mesa de diálogo, ya, que duró como tres meses, donde íbamos a diseñar esta mesa de conversación y de acuerdo donde finalmente algunas organizaciones, dos juntas de vecinos en nuestra agrupación, estuvieron disponibles a participar. Recordemos que en el fondo también aquí hay juntas de vecinos que eh, tienen personas que trabajan dentro de la empresa y que naturalmente tienen eh, sospecha de cuáles son realmente las intenciones que están o que podrían haber estado detrás de toda esta, de toda esta movida. Entonces, de esta sospecha inicial... Finalmente, en esta mesa de diálogo de ocho meses, eh, termina, eh, en el fondo, generando una propuesta de acuerdo eh, producida por este grupo de dos juntas de vecinos y nuestra organización, donde finalmente en la firma del convenio se invita nuevamente a todas las juntas de vecinos y organizaciones sociales e incluso empresas que quisieran participar. Entonces, lo novedoso es que después de todo este comienzo, donde solamente dos organizaciones en abril del año pasado estuvieron disponibles para entrar en ese diseño, en esa conversación con Camanchaca, finalmente en diciembre, cuando llamamos para finalmente firmar este, este convenio que, que habíamos propuesto, finalmente nos encontramos que por lo menos seis juntas de vecinos sí estuvieron disponibles, que ya son la mayoría, eh, para firmar este convenio, además de personas naturales, empresas. Entonces, realmente yo creo que eso fue una, una situación súper potente de generación de confianza. La mesa misma de diálogo también empezó con una situación en que nos encontramos la, como la primera vez, digamos, cara a cara, ejecutivos de la empresa con organizaciones sociales. Hay que traspasar una serie de desconfianzas naturales que existen por ambos lados, con la desconfianza también que existe naturalmente con la industria salmonera en la región. Entonces esto no solamente tiene que ver con Camanchaca, tiene que ver con una imagen que se ha creado también la misma industria.
1: Oye, Pablo, ¿y hay alguien del gobierno local involucrado en esta mesa? ¿Alguien ya sea de la gobernación, de la municipalidad, alguien que los apoye como desde el sector público?
2: Eh, no, lamentablemente aquí el, el gran ausente ha sido el Estado. Nosotros al, al principio, cuando empezó todo este conflicto, nosotros tuvimos reuniones con la gente de Senna Pesca, de, del, del Servicio Ambiental, de la Superintendencia, hicimos la denuncia, allá fuimos a la oficina de la Superintendencia, le llevamos los frascos con las muestras de agua, eh, videos, fotos georreferenciadas, y nosotros pensábamos que era tan contundente todo lo que estaba ahí que, bueno, que ya cuando no iban... No, no tendríamos nada más que hacer. Pero no fue así. La, lamentablemente, el Estado acá es el gran ausente y pensamos que, en el fondo, la presión de las redes sociales, por un lado, y segundo, eh, la presión también que ejercen las certificaciones internacionales a empresas que están eh, comercializando en el exterior sus productos, también generan, en el fondo, esta presión para sentarse a conversar, ¿sí? Yo creo que una vez sentados a conversar eh, la cosa empieza a cambiar porque efectivamente yo creo que empezamos a generar una relación de confianza donde vemos que estamos tratando los, ambas partes de, de construir, de reconocer por supuesto los errores, pero de construir. En ningún caso nuestra intención era que la empresa cerrara, que, que, que se fueran, que si es que ellos estaban realmente dispuestos a cambiar la situación que para nosotros era súper evidente. Entonces, lamentablemente, el Estado aquí es el gran ausente. Y también la otra cosa lamentable es que aquí vemos también la gran debilidad y la gran falla que tiene nuestro sistema de evaluación ambiental. El sistema de monitoreo que tenían era realmente ridículo, una cuestión avisada una vez al mes, que no fue capaz de dar cuenta de una, de una acción que nos parece que era ya bastante sistemática y tampoco con una capacidad de responder. Lo que evidenciamos en este caso es que nuestra regulación ambiental no hubiera sido capaz de efectivamente dar señales adecuadas a la industria. Si no hubiera sido por la acción ciudadana y la presión de las certificaciones y también la disponibilidad de la empresa, esto no estaría ocurriendo. Entonces, eso es una situación bastante lamentable y hace que los ciudadanos y las organizaciones sociales tengamos que estar alertas y más alertas que nunca para cuidar nuestro territorio.
1: Claro, y también habla de algo bien bonito, que en el fondo una comunidad organizada realmente es capaz de crear diferencias sustanciales en los territorios donde habita. Es algo muy bonito de ver.
2: Sí, absolutamente. Yo creo que también es interesante ver a una comunidad en un esfuerzo de... De mantener una conversación Que tiene eh, rivetes muy técnico Y muy profundo Entonces no es trivial No es fácil entender todo el sistema de monitoreo Todas las normas Los estándares La manera misma que tiene el, Los sistemas de tratamiento Entonces bueno, ahí nosotros Acudimos a toda una red de ayuda De personas que son técnicas Y que trabajan en estos ámbitos De hecho una de las personas de nuestra organización eh, Por casualidad participa, trabaja en uno de estos laboratorios que se dedican a tomar muestras en, en la industria salmonera. Entonces, sin también esas ayudas voluntarias, gratuitas y bien intencionadas de grupos de gente que nos ayudó en la parte técnica, claro, hubiera sido muy difícil tener una, una, una conversación eh, horizontal y productiva.
1: Claro, el tema de la terminología también distancia a las personas de este tipo de proyectos.
2: Claro. Absolutamente, asusta, hay una brecha técnica ahí bien compleja. Pero en ese sentido, esto fue también un caso bien interesante de, de empoderar a la, a la comunidad local, decir, ¿sabes qué? Sí se puede, tenemos que ser capaces de entrar en esos, temas, en esos temas que son complejos y también exigir o pedir que las conversaciones puedan ser en un ámbito ciudadano. No, no, no puede ser que estas conversaciones, uno tenga que hacer un PhD para poder hablar ciudadanamente respecto a la protección del territorio. Entonces, bueno, y también yo creo que fue bien importante el apoyo de CBI, esta, esta organización que se dedica a este enlace y que además había estado trabajando con Camanchaca. Entonces, esta ONG también tenía ya una relación de confianza con la empresa y yo casualmente también conocía a la persona que actuaba como consultora que era también una persona que a mí me merecía confianza como para intermediar en este proceso. Entonces yo creo que ella, que es Paola Berlitschewski, también fue una pieza importante dentro de esta construcción de confianza en, entre las dos partes.
1: Sí, claro. Hoy, Pablo, nosotros sabemos que eres un rotamundo y que has andado por muchos lados de este planeta. Y en las últimas conversaciones nos contaste sobre un concepto que es de parque natural que tú lo viste en otros países y que a lo mejor podría ser un concepto que se podría acuñar aquí a ciertos territorios o, o de repente a ciertas iniciativas. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, ese es un, un proyecto que nosotros estamos como agrupación eh, tratando de promover acá en nuestro territorio. Sería algo así como Parque Natural Ensenada o algún otro nombre. La verdad es que esta figura de Parque Natural es la chapa que le han puesto algunos países a una figura formal de protección que tiene que ver con el convenio de la biodiversidad. El nombre técnico de esta categoría de protección es paisajes de conservación, ¿eh? paisajes terrestres y marinos de conservación, que es la categoría 5 de la UICN, que es el organismo internacional encargado de diseñar y establecer los, las tipologías de áreas protegidas que son válidas para... Eh, dar cumplimiento al convenio de la biodiversidad. El convenio de la biodiversidad tiene que ver con un compromiso que han asumido prácticamente todos los países del mundo para proteger un porcentaje de los ecosistemas, en este caso un 20%. De ahí lo que viene es el desafío que tiene que hacer cada país de hacer el ajuste de su actual sistema de áreas protegidas para que dé cuenta de la protección de este porcentaje de los ecosistemas. Ese es un proceso que todavía está en marcha en Chile, está en proceso. Por lo tanto, las categorías de protección en Chile todavía no están homologadas a estas categorías de protección internacional. Tenemos algunos mapas que hablan de sitios prioritarios para conservar que darían cuenta de aquellos ecosistemas que nuestra matriz de áreas protegidas todavía no da suficientemente cuenta en, en cantidad, digamos, porcentaje. Entonces, una de estas categorías que se usa y que es muy masiva en, en Europa sobre todo son lo que se llaman estos paisajes de conservación o como le llaman en España y en Francia parques regionales o parques naturales regionales ¿cuál es la gracia de esta categoría de protección? que en el fondo a eh, diferencia de lo que es un parque nacional o una reserva nacional que son figuras más estrictas esta es una categoría eh, que está diseñada para realizar en el territorio un especial esfuerzo por el desarrollo sustentable. En el fondo son territorios extensos, pensemos en toda la cuenca del lago Yanquihue. De ese tamaño son. En Francia y en España los parques naturales representan más del 80% del total de sus áreas protegidas. Es decir, es una categoría de protección muy importante, por lo menos en estos dos países. Yo tuve la, la posibilidad de ir a visitar algunas de estas experiencias en el marco de un proyecto GIEF que se realizó en Chile, que tenía que ver con el diseño del sistema regional de áreas protegidas, con todo este proceso en que está Chile de hacer este ajuste. ¿ya? Y esa era una misión donde participó el Ministerio de Medio Ambiente, dos gobiernos regionales, BBF, TNC, empresarios, y en esta visita pudimos dar cuenta de lo que significaban estos parques naturales. Y realmente quedamos bien impresionados porque es una, es un, eh, es una figura que implica una gobernanza público-privada del territorio. Porque a diferencia de los parques nacionales y la Reserva, en estos parques naturales hay territorio privado, hay industria, hay actividad productiva, hay ciudades, ya así como Puerto Vara o más grandes. Pero en todo este territorio se hace un esfuerzo especial por el desarrollo sustentable. Y no solamente eso, sino también dentro de, la misión, dentro de la misión que tienen estos parques naturales está precisamente la idea de la innovación social. ¿Cómo se hace esto de juntar actores públicos, privados, empresas, gobiernos locales, gobiernos nacionales para efectivamente promover una actividad que sea sustentable y que aproveche, ponga en valor eh, la, bio, la diversidad, la biodiversidad que existe en ese territorio. Y en esto, estos países tienen ya 40 o 50 años de experiencia de hacerlo. No es una, no es una cosa nueva, ¿ya? no es una cosa de ayer, sino que tienen una vasta experiencia en desarrollar este tipo de iniciativas. Entonces, nosotros pensamos que esta es una categoría de protección extremadamente interesante para Chile no solamente por el tema del cumplimiento del convenio de la biodiversidad, sino por, en el fondo, la falta de debidas regulaciones de nuestros espacios rurales. Entonces, esta posibilidad de generar una especie de concertación público-privada para el desarrollo sustentable de los territorios, nos parece que es una manera extremadamente poderosa para regular y para conducir una serie de situaciones que hoy día están dañando profundamente nuestro territorio, lo están fragmentando, etcétera. Entonces, a nosotros nos gustaría promover esa imagen de parque natural en Ensenada.
1: Hoy entonces, ¿quiere decir que esta, esta figura está ligada a leyes en cada país? O sea, en fondo, ¿tiene su regulación de tal forma que el Ministerio de Justicia o de Medio Ambiente de cada país pueda fiscalizar qué esté sucediendo o quitarle la figura de parque natural a quien no lo esté cumpliendo?
2: Mira, la verdad es que, o sea, sí, es una figura oficial. ya Tiene categorías de protección a nivel de los gobiernos nacionales. Recordemos que Francia y España son estados bien federales. Entonces, sí, están sujetos a una serie de regulaciones tanto nacionales como regionales como incluso locales. Pero el foco que en todas las conversaciones que tuvimos con ellos, fue que el, el énfasis que se daba en este tipo de proyectos es más bien el de la coordinación de actores. Es el cómo el Estado invierte en recursos humanos para generar una debida concertación de actores. Es decir, cómo la gente se va sumando a un proyecto que ven como una oportunidad de desarrollo. Por ejemplo, una de las cosas que ha pasado en estos territorios es que se ha logrado generar la marca parque. La marca parque es como una especie de denominación de origen, marca parque natural Doña Ana. ¿ya? Entonces el jamón serraño marca parque, el aceite de oliva marca parque y todo eso tiene un valor y hoy día todos esos productos que se producen En esta nueva manera de, de, de desarrollo sustentable En estos territorios Efectivamente tienen un valor adicional La gente, la comunidad y el mercado Los valora. Por lo tanto, hoy día la marca Parque Tiene valor tiene, Han generado esta concertación De actores, esta concertación que ha sido Promovida por el Estado Ha generado un valor en el mercado Y además Incluso en estos territorios han logrado revertir el proceso de migración del campo a la ciudad. Y hay mucha gente que está yéndose a vivir estos lugares porque los ven como lugares más cuidados, más sanos y también como lugares que ofrecen oportunidades de negocios de desarrollo sustentable, precisamente. Entonces es súper interesante ver todo lo que han hecho al respecto de cómo se promueve el desarrollo sustentable y la concentración de actores, no solamente porque hay leyes de coerción. De hecho, incluso los límites los de los parques naturales muchas veces están sujetos a cómo los actores se van sumando al proceso. Entonces, eso es muy interesante. Y ellos llevan 40 años haciéndolo. Por lo tanto, ha funcionado. Y hoy día, en el año creo que fue en 2013, estuvimos allá eh, viendo toda esta situación y pudimos hablar con la Confederación de Parques Naturales de Francia, y eran un real poder político de concertación público-privada, porque tenían una tremenda fuerza, imagínense lo que es que representan el 80% de las áreas protegidas de un país, con una concertación público-privada. Entonces, eso es realmente notable el nivel de adhesión de las personas, el nivel de participación, el nivel de compromiso, el nivel de identidad de las personas en esos territorios es tremendamente notable. Y en Chile, a raíz de estos proyectos GEF, y viendo la posible conveniencia de usar estas categorías de protección en el futuro, se han hecho hoy día, hasta el momento, dos o tres experiencias piloto que todavía están activas, como experiencias piloto, de paisajes de conservación, se llamó más conservadoramente en Chile. Una que es en, en Chiloé, en Chepu, donde está el Parque Nacional Chiloé, está la comunidad de Chepu, hay un parque, el Parque Agüenco, que es un parque privado, y también hay otro proyecto en el Valle del Río San Pedro, donde está la comuna de Mafil. Entonces, también hay dos referencias en Chile donde se han hecho experimentos de esto. Entonces también es algo que ha estado en la conversación eh, de alguna forma política y de los actores que se mueven dentro de, esta, de este ámbito. Y bueno, estamos esperando que eso ocurra. Pero mientras eso ocurra oficialmente, nosotros pensamos que una comunidad sí podría autodenominarse parque natural y tratar de concitar a los actores que voluntariamente lo quieran hacer, que vean la conveniencia de proteger un territorio todos juntos para agregar valor para todos. Ese es el tema. Y hoy día, una comunidad como Ensenada, donde el turismo es una actividad tremendamente importante, vemos que, por ejemplo, los visitantes que vinieran de Europa, Parque Natural van a saber lo que es. Hoy día, para nosotros, una cosa extraña. Parque siempre nos suena como Parque Nacional. Pero bueno, a lo mejor es el minuto de instaurar este nombre que es el Parque Natural.
1: Hoy Qué linda experiencia y, y qué bueno saber que ya existen proyectos pilotos aquí en Chile cosa que en el fondo se vaya pudiendo evolucionar hacia un trabajo conjunto entre que hoy día se puede hacer la alianza de lo público, lo privado y las comunidades, que en el fondo hoy día es quienes habitan un territorio y son los responsables, entre comillas, de que ese territorio sea sustentable y sostenible en el tiempo. Exactamente. Pablo, muchísimas gracias, eh, nos ha informado de cosas muy importantes para nosotros. Le deseamos lo mejor del mundo para Aves, creemos que es una agrupación que realmente se la ha jugado y que tiene un, un componente valiosísimo de, de resiliencia y de entender su territorio natural. Así que muchas gracias, mucho éxito eh, y nos seguimos comunicando.
2: Ya pues, Isabel, también les agradezco mucho el espacio que, que están generando te agradezco a ti también por la, por la amabilidad y tu, y tu talento para poder generar ahí una conversación interesante y también les deseo el mayor de los éxitos en esta aventura que están construyendo y nosotros como Aves vamos a estar absolutamente alineados y dispuestos y atentos a colaborar en todos los aspectos que signifiquen eh, más desarrollo sustentable para, para toda nuestra cuenta. Así que muchísimas gracias.
0: Si quieres saber más sobre Cuenca Sostenible, nos puedes seguir en arroba Cuenca Sostenible en Instagram y Facebook. Y muy atentos y atentas al próximo capítulo. Nos escuchamos pronto. Que esté muy bien.